0: Naturalmente stavamo, questo è tutto vrionda.
1: Mi sono persa, aspetta, mo, mo mi ritrovo. Aspetta, ah, ridico che ho detta malissimo. Mo so cazzi. <sussurra> Ragazzi, e benvenuti in questa nuova, nuovissima puntata di In The Mood for Talk. Io sono Lavinia.
0: Ed io sono Luca.
1: E oggi che puntata, signori miei, che puntata! Io sono già stanca, non solo perché è stata una giornata infinita, ma perché. Non lo so, cioè io mi sento già di aver parlato in lungo e in largo di questo film, in lungo e in largo, eppure, ma sapete che questa poi è una puntata importante perché finalmente i ruoli sono invertiti, perché finalmente io farò la Luca della situazione e Luca farà la Lavinia della situazione perché il film di stasera a me non è piaciuto e a Luca sì e quindi sono anche un po' stanca perché devo entrare nella parte, no? Di quando Luca fa un po' il coso che sbuffa, fa... Pff. E quindi oggi io farò un po' così e e quindi quindi devo un attimo atteggiarmi. (ride) Sarà una puntata divertentissima, già già sono pronta, già sono pronta. Luca, tu sei pronto?
0: Prontissimo, guarda, soprattutto perché non lo... (ride) Più che altro perché appunto c'è questa congiunzione astrale (ride) che ha invertito i nostri ruoli. Chissà, chissà cosa ne verrà fuori. Comunque non avevo capito, non ti fosse piaciuto il film.
1: Come non l'avevi capito?
0: No, credevo, diciamo, l'avessi apprezzato, ma non così tanto. Diciamo, l'avesse intrattenuto, (ride) ma non entusiasmato. E fosse più una delusione per le alte aspettative che in realtà per il film in sé.
1: Ok, allora guarda, questo misunderstanding deriva da dal fatto che effettivamente usciti dal cinema, perché tra parentesi io e Luca ovviamente l'abbiamo visto al cinema insieme, come la maggior parte dei film che, che andiamo a vedere in a sala, <ride> sei andato a rivederlo addirittura. Eh oh wow
0: questione di appunti però una seconda visione molto più
1: no a me una volta è bastata no comunque dicevo il misunderstanding deriva dal fatto che effettivamente uscita dalla sala il mio parere era diciamo un po' più tiepido che schierato dalla parte del no ma poi più andava avanti più ci pensavo più passavano i giorni le ore i minuti e più effettivamente il film cominciava a piacermi meno più ne parlavo, più ci pensavo, più ci riflettevo e soprattutto appunto più ne parlavo Dicevo caspita ma allora sto film proprio non mi è piaciuto e siamo arrivati adesso che non posso che confermare questa cosa. Il film non mi è piaciuto signori. Ma di che film stiamo parlando visto che quasi quasi già cominciamo a discuterne come se l'avessimo già introdotto ma effettivamente questa introduzione ancora non c'è stata. Di che film stiamo parlando Luca anche se ovviamente loro lo sanno dal titolo <ride> però va bene facciamo finta che in verità ci sia quest... <ride> ci questo pallone di mistero.
0: Esatto. E stiamo parlando di È stata la mano di Dio, decimo film di Paolo Sorrentino. Utilizzo. Allora, parlo di decimo film, chiariamo subito, senza così, appunto, eh, scadere in possibili errori. Perché eh, mi piace il ragionamento che è stato fatto anche da Roy Menarini, ovvero calcolare come dittico loro due, cioè loro uno e loro due, quindi non calcolarli come film unico e quindi eh, considerare che questo sia il nono film di Paolo Sorrentino Eh, quindi mi piace questa cosa anche perché casca un po' a fagiolo con eh, il ventesimo anno di carriera eh, di Sorrentino che torna a Venezia appunto dopo l'esordio da regista con L'uomo in più nel 2001 dopo comunque aver lavorato come sceneggiatore per, per la RAI sceneggiando la squadra e eh, sceneggiando Polvere di Napoli film che poi sarà diretto da Antonio Capuano torna a Venezia e vince due premi premio Mastroianni al suo protagonista è andato Filippo Scotti giovanissimo, talento soprattutto per il futuro un bel prospetto eh, e eh, il secondo premio più pesante diciamo di tutta la rassegna veneziana ovvero il gran premio della giuria il leone d'argento allora come è già stato detto Sorrentino tira un po' le somme eh, ha compiuto 50 anni quindi si parla solamente di cifre tonde oggi eh, compie 50 anni, tira un po' le somme tornando indietro eh, e raccontandosi attraverso un altro ego che è appunto Filippo Scotti che interpreta nel film Fabio, Fabietto Schisa e appunto cercando di rimettere insieme che è stata, quelli che sono stati i momenti decisivi della sua adolescenza, quelli che poi l'hanno spinto ad intraprendere eh, la carriera cinematografica. Non è grande spoiler, comunque non è un segreto, <coughs> diciamo la trama di, è stata la mano di Dio, quindi non c'è grande problema appunto a raccontare che il film parla di questo. Il film è uscito nelle sale il 24 novembre e uscirà su Netflix, anzi, quando ascolterete voi l'episodio è già uscito su Netflix e noi tra l'altro, curiosità, stiamo registrando proprio nella notte, cioè eh, il giorno in cui è uscito, perché è eh, la serata del 14 dicembre e tra un'ora uscirà su Netflix il film, Ehm, e niente, più di questo diciamo che non c'è da dire. Passerei direttamente al, diciamo, al momento spoiler, anche perché comunque tutto ciò che c'è di interessante in Stata la mano di Dio appunto riguarda eh, il tirare in ballo tutto quello che Sorrentino racconta, ma soprattutto come lo racconta, e niente, iniziamo da, dalle note dolenti, ovvero la vigna, perché sì, mi è piaciuto qua. <ride> eh, parola a te dai.
1: Ecco la nota dolente di questa puntata. <coughs> mi godo un attimo il momento perché raramente ricopro <ride> questo ruolo all'interno della coppia. È sempre Luca, la che... nota dolente.
0: No, mi piace <ride> che venga preso in giro il mio forno ah. in maniera formale, però comunque sono troppo serio. Lo so, scusate.
1: Ma quale troppo serio? Sei troppo brontolone. Finché piacciono a me te non piacciono mai. Che cazzo. <ride> Cioè, ti vorrei ricordare tipo Titan, cioè di che stiamo parlando? Io qua devo vendicarmi, signori. Io qua ho una lista di film per i quali mi devo vendicare che non vedevo l'ora di registrare questa puntata. Guardate. Comunque, al di là di tutto, è un giorno importante questo perché sì, esce effettivamente il film su Netflix. Io sono molto curiosa della ricezione che avrà il film una volta sulla piattaforma di streaming. Possiamo intuire che in sala sia andato bene, insomma, discretamente Tra bene. stavamo
0: registrando il giorno dopo la nomination anche ai Globes.
1: Sì, 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 c'è stata la nomination ai Globes, abbiamo già parlato della nomination agli Oscar, yep.
0: No, non mi ricordo se diciamo si chiama così...
1: Ah no, vabbè i globes hanno una, una denominazione particolare, ti ricordi? No, allora evidentemente, Oscar perché se no non me lo chiedevi.
0: Internazionale da Parasite.
1: Sì, sì, per i globes è diversa. Vabbè, non, tanto non ci interessa. <ride> tanto non ci interessa. È un peccato farsi trovare così poco preparati in merito a questioni del genere, però che vedevo di ogni tanto qua cambiano nome alle, alle categorie, è complicato stargli appresso. Comunque stavo dicendo il film è andato sicuramente, cioè non sicuramente possiamo intuire che il film sia andato bene in sala, se non sbaglio Netflix non ha rilasciato a Cenedale i dati su, su quelli mai che fatto, sono stati gli incassi in mai fatto infatti mai fatto infatti, uh-huh. quindi non ha rilasciato i dati, quindi possiamo soltanto intuire che il film sia andato bene, le recensioni sono tutte praticamente positive io davvero mi sento l'unica stronza a cui il film non è piaciuto per questo attendo il momento in cui arriverà sulla piattaforma di streaming, quindi verrà visto in tutti i paesi in cui cui Netflix è effettivamente disponibile, eh, per vedere un po' quali saranno anche le recezioni internazionali post Venezia, insomma, perché a Venezia l'accoglienza è stata quella che è stata, e infatti adesso ne parliamo, eh, in sala qui in Italia l'accoglienza è stata quella che è stata, vedremo adesso che sbarcherà su Netflix quale sarà l'accoglienza, nel momento in cui voi sentirete questa puntata già saprete. Ad ogni modo quindi, di Venezia si parlava e Venezia è stato il mio problema, diciamolo, nel senso che, come ho ripetuto più volte a Luca, io è iniziato il, il festival di Venezia che del film di Sorrentino non me ne fregava niente, è finito la mostra del cinema a Venezia che il film di Sorrentino era quello che aspettavo di più, incredibile, cioè incredibile come cosa, proprio perché appunto aveva ricevuto queste recensioni entusiastiche, poi Comunque, voi dovete sapere che io ho una cosa per i coming of age, ma penso che se questa non è la prima puntata di In The Mood for Talk che ascoltate l'avrete già intuito. Quindi, insomma, il coming of age di Sorrentino, con tutte quelle recensioni positive da Venezia, io ero in brodo di giugio, ero tipo, oh mio Dio. Poi questo è l'anno dei coming of age d'autore, cioè stiamo attendendo con rispizza come si attende il Natale, voglio dire. <ride> cioè, quindi c'era questa questo non so che nell'aria, che bello. Quindi sicuramente io sono andata in sala con delle aspettative alle stelle. Solitamente a me le, as- le aspettative non rovinano i film, nel senso che l'hype fa parte della mia personalissima dimensione cinefila, cioè è un qualcosa che mi piace, che mi godo e che mi fa vivere l'esperienza eh, dell'andare al cinema in, in una maniera particolare perché quindi poi c'è anche tutta la dimensione dell'attesa che per me entra a far parte proprio eh, dell'esperienza della visione poi, quindi in sé per sé, per quanto mi riguarda le aspettative non sono un problema però mi rendo conto che stavolta forse un po' lo sono state, più che altro perché io sono andata in sala e mi sono seduta sulla poltrona convinta che non mi sarei trovata davanti un film di Sorrentino e invece poi mi sono trovata davanti proprio un film di Sorrentino ed è stato principalmente questo il problema, lo riconosco io di Sorrentino eh, non ho visto tantissimo, i film che ho visto in verità non è che mi fossero dispiaciuti però non è un regista col quale vado particolarmente d'accordo, se fosse andata a vedere è stata la mano di Dio tenendo presente e ricordando in qualche modo quello che è il mio rapporto col cinema di Sorrentino probabilmente l'avrei preso per quello che era questo film e invece si è sostanzialmente rivelata una una grande delusione come stavamo dicendo anche prima con Luca inizialmente pensavo fosse soltanto questo e invece poi più pensavo al film più mi rendevo conto che proprio eh, oggettivamente ma oggettivamente in relazione a me quindi diciamo più che altro (ride) soggettivamente oggettivamente in maniera soggettiva il film non mi fosse piaciuto al di là del suo essere un film di, di Sorrentino. Perché non mi è piaciuto? Mm, Sorrentino mi ha perso sostanzialmente davvero dopo i primi minuti, è un film che inizia sostanzialmente al di là della eh, ripresa aerea iniziale che in verità, ho oh, insomma, lì, lì ancora ci stavo, <ride> lì ero ancora fomentata, inizia sostanzialmente con questa inquadratura della zia e probabilmente la zia è stata una delle cause per il quale il film mi ha fatto così tanto starcere il naso, ci arriveremo più tardi, comunque inizia con questa inquadratura della zia, diciamolo chiaramente più che altro con questa inquadratura dei capezzoli della zia che sta aspettando l'autobus, poi si ferma il taxi, San Gennaro e va bene. Se tu inizi quello che è comunque un film sulla tua adolescenza mostrandomi tua zia mi fai capire che questa donna all'interno eh, della tua vita forse ma sicuramente all'interno del tuo film ha un ruolo eh, importante perché voglio dire le dedichi tutta la prima sequenza del film, ok? Ebbene, secondo me tutta questa importanza che si poteva in qualche modo prevedere dall'inizio del film viene completamente disattesa e una delle grandi occasioni mancate di questo, di questo film di questa pellicola è proprio indagare e mostrare un certo tipo di rapporto che tu intuisci soltanto avere un ruolo all'interno della vita di Sorrentino ma che poi viene, completam- viene completamente svilito e ridimensionato e riportato all'accezione in qualche modo sessuale così come proprio il ruolo della, della zia viene accostato a quello appunto di una musa ispiratrice ma tutto qui fine il momento in cui Sorrentino ha cominciato a perdermi a costo di fare la solita rompiscatole è nel momento in cui poi invece ci viene introdotta la famiglia del piccolo Fabio insomma, piccolo poi neanche tanto però va bene di Fabietto che va a soccorrere questa donna appunto la zia eh, in quanto vittima di violenza domestica e insomma voglio dire nel momento in cui questa è appena stata ammazzata dai botte che viene dedicato un momento per sottolineare quanto Fabio il padre non riuscissero a smettere dei guardagli le tette mentre si stava asciugando il sangue, parca miseria, lì comunque un po' mi perdi e quindi diciamo che lì già non ero più troppo ben disposta nei confronti del film. Ma mettendo da parte tutto questo, parlando della prima, di quella che poi è la prima parte, perché possiamo dire che il film è assolutamente diviso in due, c'è una prima parte, poi il picco emotivo che viene raggiunto nel momento in cui muoiono i genitori di Fabio. E, esattamente come purtroppo è successo ai genitori di, di Sorrentino e poi da lì c'è completamente un'altra parte di film diversissima, praticamente opposta a quella che è la prima parte la prima parte è caratterizzata da questa dimensione gro- grutesca, <ride> grottesca, all'ennesima potenza che potremmo riassumere con un qualcosa che capisco di cui capisco gli, gli intenti ma che non apprezzo questo è più o meno anche il riassunto di quello che perlomeno per quanto mi riguarda è anche il riassunto di tutta la mia esperienza Goal, è stata la mano di dio un film che capisco assolutamente eh, ma che sostanzialmente non, non mi è piaciuto apprezzo anche gli intenti del film questo tornare a napoli questo film più eh, personale il più personale di sorrentino anche intimista capisco tutto apprezzo gli intenti però non so perché purtroppo il film o per meglio dire so perché però mi dispiace cioè lo ammetto vi dispiace che non, non mi sia arrivato non mi sia piaciuto poi io detesto dire cose tipo oh mio Dio non mi è arrivato il film non mi è arrivato però che okay, vedevo di eh, non mi è arrivato non mi è arrivato cioè nel senso comunque al di là di questo tornando a quanto stavamo dicendo prima quindi la parte grottesca davvero rasente commedia anche di bassa lega dico è una parte che capisco ma che non apprezzo perché capisco perché eh, mi rendo conto che è un modo per mettere in scena quelli che sono i ricordi di infanzia ricordi di infanzia dal quale poi appunto deriva molto dell'immaginario di, di Sorrentino ricordi di infanzia che in quanto tale quindi vengono distorti nella memoria di ognuno, ok? Quindi ci sta a riportarli sullo schermo in una determinata maniera io capisco tutto, però eh, l'ho trovato davvero troppo grottesco e attenzione a me solitamente il grotesco piace però quando è un minimo, allora o proprio completamente nonsense, tanto da avere un senso o quando sia in qualche maniera giustificato. qui l'ho trovato semplicemente davvero soltanto gratuito la seconda parte, eh, io lo lo, lo so che sto per dire un qualcosa di mh, col, col quale molti non saranno d'accordo perché ho letto, vi, vi leggo in giro, le leggo le recensioni e mh, mi rendo conto che <coughs> c'è chi come me ha trovato questa seconda parte nel modo in cui adesso vi dico che l'ho trovata, e chi come quelli di cui ho letto le recensioni, giustamente si sono lamentati di questo. Trovare questa seconda parte come diciamolo fredda. Non tra tra tutto quello che stava cercando di dire Sorrentino, anzi, tra tutto quello che diceva Sorrentino, appunto, tutta questa dimensione intima, personale, in parte anche toccante. Secondo me c'erano così tanti strati di forma da rendere, appunto, da, da creare poi appunto questa patina fredda che non ti permette proprio di entrare in quella che altrimenti sarebbe potuta anche essere davvero una parte caspita proprio coinvolgente no? e invece c'erano tutti questi strati di forma che non non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta per concludere un attimo la panoramica a volo di uccello e passare la parola a Luca per poi creare anche un minimo di dibattito il finale l'ho apprezzato invece proprio momenti finali, quando parte Napoleon lui sta sul, um, sul treno, quello è effettivamente un bellissimo momento, così come ho apprezzato il non ti disunire proprio in sé il concetto e forse proprio per questo il contesto all'interno del quale veniva proferito effettivamente questo concetto um, mi ha dispiaciuto che fosse quello perché in sé era un momento così forte, caspita che non aveva bisogno di tutto quello che c'era intorno, bastava quel momento ecco forse per quanto mi riguarda il riassunto di questo film è non c'era bisogno di tutto il resto bastava quello che stava raccontando però voi mi direte giustamente eh, ma allora non sarebbe stato un film di Sorrentino? E io vi do assolutamente ragione e infatti vi ricordo quanto ho detto all'inizio molti dei problemi che ho avuto io con questo film sono stati colpa mia perché io sono andata al cinema non aspettandomi un film di Sorrentino e poi invece mi sono trovata davanti giustamente un film di Sorrentino. Detto questo passo la parola a Luca.
0: Come... <ride> e <coughs> allora, io a differenza di Lavinia, o oh, meglio, aspetta, tu eh, ho apprezzato molto del tuo intervento, ciò che hai detto, ciò che ha condizionato la tua visione, anzi, eh, credo sia proprio quello il problema di è stata la mano di Dio, se dovessimo parlare di problema, ovvero, non è un film di Paolo Sorrentino, è stato detto in giro, Mm, io prima di è stata la mano di dio non avevo visto tutti i film che venivano dopo le conseguenze dell'amore quindi no avevo visto l'uomo in più le conseguenze dell'amore e il divo quindi mi mancavano l'amico di famiglia this must be the place la grande bellezza youth e loro ad oggi mi manca loro e se vogliamo anche includerle se volessimo includerle e le due serie, Young Pope e New Pope. Bah, eh, diciamo, in preparazione all'episodio ho recuperato quello che mi mancava, appunto, tranne loro e le serie, e devo dire, <ride> dove cazzo avete visto che questo non è un film di Paolo Sorrentino? Perché in tutto e per tutto è un film di Paolo Sorrentino, è stata la mano di Dio. Ma dove è, f- è comprensibile che sia un film... Sorrentiniano, utilizziamo l'aggettivo, non tanto in quel misero tentativo di imitare Fellini che secondo me, vista la grande bellezza, è anche come appunto sostiene lo stesso Venarini nel suo podcast o eh, se non ricordo male in una recensione di film tv veniva scritto eh, è stata la mano di Dio se neanche non l'incapacità ma la voglia di distaccarsi di Sorrentino da Fellini. Che nonostante ciò viene richiamato dal volo iniziale, che richiama la dolce vita, da, dall'atmosfera alle 8 e mezzo, dal sogno di 8 e eh, mezzo, nella sequenza iniziale, appunto, quando viene inquadrato il traffico di Napoli con la macchina di San Gennaro, che appunto spunta per raggiungere zia Patrizia interpretata da Luisa, da Luisa Ranieri è un film sorrentiniano, dicevo è stata la mano di Dio dopo questa lunga parentesi perché proprio Sorrentino racconta non solo le sue origini ma le origini della sua poetica e uh, che si basano appunto dalla realtà è scadente, da quella frase che uh, nel film il fratello di Fabietto, interpretato da Marlon Joubert, eh, Marchino, ascolta nel provino che ha con Fellini, che viene ribadito questo concetto da Antonio Capuano, dal scontro che rende tutto ciò che eh, viene prodotto vivo, reale, cioè vivo e appunto necessario um, all'arte cinematografica, innestata la mano di Dio, eh, Sorrentino, appunto. Attraverso la sua vicenda personale cerca di inserire il sogno piano piano, parte dal sogno, conclude sognando Roma con questa punta di nostalgia che è Napolè, ma tutto ciò che avviene all'interno del film è proprio basato su questa dialettica tra la realtà scadente, la voglia di sognare, la voglia di fare cinema, quindi non vedo dove eh, non sia sorrentiniano questo elemento se ne parlava appunto, ne parlavo prima, la grande bellezza, il momento topico è appunto eh, quello dove assiste all'illusione della giraffa Jeff Gambardella e il il prestigiatore (ride) gli dice appunto è tutto un trucco, è tutto un'illusione, il cinema è tutto un'illusione per Sorrentino, un'illusione che però spiega in è stata la mano di dio è salvifica quindi non volevo toccare appunto questo argomento perché non vedo appunto dove non sia un film sorrentiniano è stata la mano di dio eh, nonostante condivido quello che dice la sull'inizio che mi è sembrato anche parecchio esagerato ma tutta la parte comica incredibilmente esagerata ehm, ho apprezzato da un altro punto di vista questa missione da parte di sorrentino Dei suoi desideri, il cercare di ricostruire questa galleria ideale eh, del suo cinema, delle sue immagini, della potenza che il cinema appunto di dar vita ai sogni con appunto l'ossessione di sua zia, eh, l'ossessione di Maradona, quest'immagine quasi irraggiungibile che in un solo momento riesce a vedere, ma siamo sicuri che sia Maradona quello che incontra in pieno centro a Napoli, siamo sicuri che sia anche Maradona quello che vediamo calciare le punizioni. È molto ehm, particolare appunto questo rapporto che ha con Maradona nel film sorrentino, la suggestione di Napolé, il, il monacello San Gennaro, ed effettivamente quello che sembra il lavoro svolto da Sorrentino con, uh, è stata la mano di Dio sia incentrare su una struttura molto semplice, che appunto vede il film nettamente spaccato in due con uh, la metaforica spaccatura che viene nominata dalla baronessa nella scena in cui appunto <coughs> uh, Fabietto ha il suo primo rapporto cercare di buttare tutto dentro ma buttare tutto dentro in una maniera molto particolare raccontarlo proprio senza filtri tant'è che io ho apprezzato più la sincerità che gli oggetti del discorso perché è quasi come se tutto fosse fuori luogo e fuori tempo massimo anche la la comicità della prima parte sembra che non appartenga al, al modo di ragionare oggi Sembra che, appunto, non se ne vergogni neanche Sorrentino delle battute che, che, che lui stesso scrive. Anzi, è proprio <ride> strano guardare la prima parte di È stata la mano di Dio. Così come è strano guardare la seconda, perché c'è questo cambiamento rapido che in un certo punto sembra quasi buttare il film nella, appunto, nel nulla. E quindi. Volevo porre le mie basi appunto da, questa, da questo secondo me chiarimento necessario e dalla mia idea su è stata la mano di Dio.
1: Esatto, secondo me uno dei più grandi problemi di questo film è stato proprio come la critica abbia sottolineato il suo essere un film assolutamente non sorrentiniano, quando poi, come hai detto giustamente tu, come avevo accennato anche prima io, non solo è un film sorrentiniano, ma è addirittura è un film sul quale Sorrentino riflette sul suo essere sorrentino, sugli inizi, eh, sulla nascita della sua poetica, cioè l'origine, appunto, quindi più sorrentiniano di così che può esistere, non so da dove possa derivare questo modo di recepire, è stata la mano di Dio, secondo te com'è che è stato recepito come un film non poco sorrentiniano?
0: Il fatto che sia lui al centro delle sue vicende, Sorrentino non ha mai raccontato della sua vita, anzi è interessante guardare i film precedenti perché ti rendi conto da dove nasce poi Sorrentino, ma poi perché non l'ha mai fatto? Poi soprattutto Napoli, Napoli era il centro di l'uomo in più, dell'uomo in più, eh, dopo non l'è stata più perché con le conseguenze dell'amore andiamo in Svizzera, l'amico di famiglia è ambientato qui vicino a Sabaudia, eh, poi abbiamo il Divo, Roma, This Must Be The Place, Stati-, Stati Uniti, La Grande Bellezza è ancora una volta Roma e... Gli UF, se non erro sempre in Svizzera, e loro, diciamo Milano, Roma. Comunque,
1: quindi dici: non è stato percepito come un suo film semplicemente perché al centro c'era lui, non si è tenuto conto di come lui raccontasse se stesso. E semplicemente si è tenuto conto.
0: Qualcuno nella critica non ci ha capito un cazzo. (ride) No, beh, sembra sembra comunque palese come lui non, non abbandoni alcune alcune caratteristiche che sono strettamente sorrentiniane, anzi se dovessimo essere sinceri mannaggia a me con con le parole qui ci svela un'altra forte influenza del suo cinema che è Sergio Leone Mm e che comunque viene inquadrato nel suo titolo più sognante e più vicino all'idea di di gran parte della produzione di Sorrentino ovvero c'era una volta in America tant'è che la famosa battuta di c'era una volta c'era una volta in America era stata già parzialmente citata da Sorrentino se non omaggiata perché comunque nella grande bellezza ad un certo punto Jeff dice sono uscito troppo spesso la sera quando rincontra, oddio non mi ricordo che rincontra comunque una persona con cui non non si vedeva da tanto tempo, che ricorda molto quelle sono andato a dormire presto, che dice Noodles. Quindi, non lo so, è più rivelatore della sua produzione, è stata la mano di Dio, che, come si può dire?
1: Dipende da cosa vuoi dire.
0: Un nuovo capitolo che vuole aprire un nuovo appunto, una nuova fase della produzione di Paolo Sorrentino. Okay. Non so adesso cosa succederà. C'è già un film che IMDB appunto segnala che è Mob Girl con Jennifer Lawrence, se non erro. Comunque, altra produzione, terza statunitense per Sorrentino. Però appunto non lo vedo come questo, questo film spartiacque di cui tanti parlano. Cioè non lo so. Mm-hmm. Sarà una visione personale che appunto vedo che va in contrasto con uh, le idee che tutti si sono fatti però ecco non mi sono veramente sentito in linea con gli altri pareri positivi ah neanche
1: con quelli positivi attenzione no,
0: no, no. comunque lo segnalano come un oggetto sconosciuto e non lo ritengo oggetto sconosciuto mm. N- assolutamente No, sì, su questo Possiamo sono d'accordo che non c'è Contarello mm-hmm. che ha sceneggiato quasi tutti i suoi film negli anni 10. Ma non andiamo oltre che quel fatto, cioè, assolutamente, Sorrentino è stato sempre questo regista. Allora, d- dividiamo, se un regista deci- decide, eh, madonna questa C, di girare in un certo modo un film è un discorso, se decide di scrivere in un altro modo è un altro discorso. Perché non l'ha messo comunque, non si è sentito di andare subito con i carrelli, anzi li ha visti inopportuni, tra l'altro segnaliamo un'altra differenza a livello di troupe che è quella della fotografia, c'è Daria D'Antonio e non Luca Bigazzi, però comunque apriamo e chiudiamo qui parentesi, ma è un altro discorso quello come Sorrentino ha deciso di girare è stata la mano di Dio è un altro discorso non parliamo di, di un altro capitolo secondo me era questo quello più importan- la cosa più importante da sottolineare mm-hmm. e poi appunto non decida di fare come Youth e eh, Michael Kane che dirige l'orchestra di Vacchi, è un altro mm-hmm. discorso cioè quelle sono suggestioni come una suggestione eh, il lampadario caschea il lampadario a terra nella scena nella, su- nella sequenza iniziale Dovessimo appunto ripetere quello che ho detto in precedenza, è il cinema come il luogo del sogno.
1: E non è neanche la prima volta, insomma, che sì, appunto indugia. Sì, sì, sì. Quando sì. un carro
0: funebre a un certo punto tutti si voltano e nessuno lo nota, cosa mm-hmm. è successo in quel momento? Lo stesso carro funebre, però la macchina di San Gennaro, la vediamo sul lungomare di Napoli all'inizio del film. Qual è la differenza? È il significato che diamo a quell'immagine, però l'operazione mi sembra la stessa.
1: Comunque c'è da dire che è un film al quale comunque continui a pensare tanto dopo la visione. Cioè sia, perlomeno, qui abbiamo <ride> un campione statistico interessante. A me non è piaciuto, a lui che è piaciuto. Entrambi penso comunque abbiamo pensato con la stessa intensità, nonostante i pareri eh, divergenti. Porto... Cosa?
0: Pensiamo forte.
1: Pensiamo forte. No, per dire che non è un film dimenticabile, passabile. È un film sul quale comunque ritorni e che in qualche modo... continua ad accompagnarti per svariati giorni e a distanza di svariati giorni dopo la visione, proprio perché per quanto uno possa non apprezzarlo ne riconosce comunque l'importanza. Per questo io un po' ci sono rimasta male proprio del, del fatto che non mi sia piaciuto, cioè mi sarebbe Piaciuto apprezzare questo film, anche perché è inevitabile, no? Quando comunque un regista si mette così tanto a nudo di fronte ad una macchina da presa e racconta uno dei momenti più catastrofici della sua vita, non, uh, non apprezzare il lavoro, appunto l'opera che poi deriva da quello sforzo, secondo me è quasi sempre un peccato. Quindi di questo mi, mi rammarico, <ride> mi rammarico particolarmente. Secondo te, speculiamo un attimo su questa nomination agli Oscar. Secondo Oscar per Sorrentino?
0: No, no. Di- secondo me, allora, dirlo ora sarebbe difficile. E dai, perché su, comunque... speculiamo. No, 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 allora, possiamo... Cioè, ehm, voglio vedere prima Drive My Car, perché comunque Drive My Car sta conquistando gli statunitensi. Mm-hmm. <ride> Veramente sta, sta facendo breccia nel cuore. Poi vedremo gli altri... Allora, è stata la mano di Dio e Drive My Car sicuramente sono due dei film che... Faranno parte della cinquina finale, abbiamo scompartimento numero 6, Titan, cazzo di titoli quest'anno ce ne sono. Ce (ride) ne sono, ma
1: che possono rientrare nelle corde delle statunitensi delle che possono rientrare nelle carte degli statunitensi tanto quanto riesce a fare Sorrentino. Perché poi, ecco, secondo me, eh, sì, me in ottica internazionale c'è anche tutta una dimensione che in qualche modo richiama un, altre, un altro grande film italiano degli ultimi anni, quindi Call Me By Your Name, che è stato un po' pensato per strizzare gli occhi a tutta quella parte di mondo, eh? cioè, questo non me lo leva dalle testa a nessuno.
0: As- Prima di tornare sugli Oscar volevo sapere se anche... Ma non, più che altro non ricordo se ne avessimo già parlato, ma anche se anche tu considerassi fuori luogo e fuori tempo un po' la prima parte, ma tutta la comicità e tutte le considerazioni di Sorrentino.
1: Assolutamente, infatti ne avevamo parlato anche al di, fuori, al di fuori della sala. Tu avevi detto una cosa che. Eh, con la quale mi trovavo particolarmente d'accordo fuori dal Quattro Fontane.
0: So, il gancio per la battuta d'effetto, più che altro non ricordo, quindi...
1: <ride> No, 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 davvero, cioè, ehm, ovvero che è un film che nasce già vecchio sostanzialmente, quantomeno per quanto riguarda tutta la prima parte. Ed è vero, ma infatti te l'ho detto, cioè, mh... Per, per una questione proprio di sensibilità personale, tutto quel modo di portare avanti il momento dedicato alla zia vittima di violenza domestica mi ha ortata profondamente, capito? E, così come molte delle cose che poi seguono quel momento. È inevitabile, cioè, lui è un uomo di... Cioè, inevitabile, no, in verità, <ride> è inevitabile che, ehm, non che succeda, ma che io mi senta in un determinato modo di fronte a quello che vedo, capito?
0: Sì effettivamente cioè non
1: è inevitabile che accada perché prima stavo dicendo vabbè è inevitabile io comunque sono una ragazza di 20 anni e un uomo di 50 e passa no non è tanto inevitabile quello quanto è inevitabile che io ragazza di 20 anni al cinema di fronte a determinate immagini mh, un certo spazio. tipo di reazione Sala salapiana bellissimo no, salapiana, ok. salapiana. E, no
0: volevo dire una cosa perché ho trovato ora al volo un, un articolo di Variety sulla uh, categoria miglior film internazionale dove ci sono le, le previsioni e, e vai 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 sorrentino sesto
1: sesto cazzaro era addirittura da
0: il, cioè, primo film eh, il film di Trier ok poi abbiamo uh, Farada è
1: vero quello però è molto nelle corde sai eh, io non l'ho visto A mi è piaciuto mi è piaciuto tanto Faradi
0: con, uh, a, a, vabbè, Un Eroe, e, che uscirà a gennaio, Fli, film candidato dalla Danimarca, che tra l'altro ha vinto Miglior Film d'Animazione e Miglior Documentario a IEFA, e European Film Award, poi Drive My Car, che secondo me, non lo so, puzza di Oscar anche Drive My Car, E Prayers for the Stolen, film messicano, poi c'è Sorrentino, Du con Titan, I'm Your Man, film candidato dalla Germania e che tra l'altro ha la la miglior performance del festival di di Berlino, The Good Boss, film candidato dalla Spagna con, come si chiama, Javier Bardem. Che tra l'altro ha battuto anche al Modovar, quindi è interessante. Che tra l'altro io non
1: vedo l'ora di vedere comunque. Ma è
0: interessante che al Modovar non sia stato candidato. E, e poi scompartimento numero 6 di Quos Maen, grande film secondo me, mm-hmm. che però comunque ancora non sembra aver conquistato.
1: Sai che ci stavo un attimo pensando, effettivamente, a questa cosa delle previsioni? Perché, a netto del fatto che alcune cose, secondo me, ripeto, sono state proprio inserite pensando a quella parte del mondo, ovvero anche una certa vicinanza con un immaginario riportato oltreoceano da Colby by your name, effettivamente, a netto di questo, però, data la prima parte, non so effettivamente quanto si potrebbe parlare di Academy, sai? Ah,
0: oh, come aveva detto... Sempre sulla scia di Call Me By Your Name, uh, come aveva detto allora senza spoilerare, già, già durante Venezia ha proprio copiato l'ultima inquadratura. Eh! <ride> Di guadagnino, inquadratura bellissima, eravamo tutti in lacrime, ok, però effettivamente è uguale, spiccicata. Eh, proprio, però vabbè, sarà un omaggio. Sorrentino avrà guardato, si sarà guardato un po' intorno, però effettivamente.
1: Ma ci sono ehm... certi momenti, anche le tavolate in mezzo, mm. in, in mezzo alla natura, mm. ma anche proprio banalmente l'abbigliamento di Fabietto. Certo,
0: possiamo dire una cosa che ci ha trovato d'accordo? È la pinza. Della del Walkman, mm-hmm. eh, che è una cosa veramente, seco- cioè, secondo me potente, non nel momento in cui parte Napolet, eh, ma in un momento precedente. Sì. Quando Fabietto preme play, eh, è già successo tutto, lui ha già superato questo, cioè, sembra- non dico sembra aver superato, non vorrei mettere, <ride> non vorrei insinuare nulla, però comunque, in un momento di riflessione, eh, Fabietto preme play e non fa sentire della musica, Sorrentino, ma monta delle immagini di Fabietto in sella allo scooter con i genitori. Sì. No, ma te l'ho detto, tutto quello che è
1: legato al finale, anche a quella dimensione un po' più intima del film, l'ho apprezzato, cioè perché è...
0: No, ma è una cosa bellissima che mi ricordo aver definito universale, ma particolare allo stesso momento, perché è così semplice, eh, comunque, cioè è così suggestivo e semplice fare quella cosa che ha fatto Sorrentino che alla fine è eh, dare immagine ad un suono però è così universale perché eh, a tutti è capitato Mm quindi coglie trasversalmente dalla generazione del Walkman alla generazione degli iPod dalla nostra ciò che spesso facciamo isolandoci con le cuffiette quindi
1: questo film, caspita, è pieno di momenti del genere, che però poi, secondo me, si fanno a perdere nel marasma di roba che gli sta intorno, capito? Sì,
0: perché è proprio la sensazione quella di essere investiti da, da un treno. A che è azzardo, credo sia questo il motivo perché lui sia l'unico sceneggiatore del film. Mm. Non lo so. Oddio, io Beh, penso come... derivi
1: tutto dal fatto che è una storia così tanto personale che a chi la vuoi dare a- in mano se non a te stesso, anche, dai. Cioè, è impensabile è fare altrimenti, che... secondo me.
0: Se lui, dopo, che, appunto, dopo aver abbozzato qualche dettaglio, non si è più fermato. Cioè, è la sensazione è quella, tant'è che il film cer- cioè, ad un certo punto rischia di cadere su se stesso, lo dico, nonostante l'abbia apprezzato, forse anche un po' di meno alla seconda visione. Perché tutto lo gioca al fattore sorpresa, diciamo, alla prima. Perché proprio in. Mh, senti che è tutto, tutto troppo. Veramente eh, gioca al sovraccarico Sorrentino, gioca sulla sovrabbondanza degli elementi. Che è una cosa che l'ha sempre... Che fa sempre, tinto. esatto. Questa e, è una cosa
1: che fa sempre, eh, ma in questo contesto fa strano.
0: È pro- sì, perché forse sarà tutta... Cioè, All'aneddotica si aggiunge la, mh, il fattore emotivo è forte, è veramente troppo forte. Cioè, esatto, e certo è questo che poi appunto senti... di tutti i
1: distanzi, capito?
0: Esatto, forse allora, quel fattore posso comprenderlo perché è come se tu ti sentissi straniato da una storia che vuole farti Bravissima straniato. vuole farti emozionare. Quindi senti come due cose che non possono mai entrare in contatto, o meglio eh, ci vuole un po' più di classe per farle entrare in contatto, <ride> eh, con tu... cioè con il. In con tutto con... il dovuto
1: rispetto ovviamente no, con... Con... certo. Anche
0: l'amore che io ho verso il cinema di Sorrentino molte delle produzioni io le adoro cioè le prime due per me sono stellari cioè l'uomo in più e la conseguenza dell'amore per me sono due veramente due capolavori però cavolo ehm, ad una seconda visione senti questa cioè senti un cortocircuito dici ma perché ho queste reazioni quando il film mi sta quasi suggerendo, non dicendo di comportarmi in un certo modo o dispormi in un certo modo mm-hmm. è un film però che... non
1: è uno straniante ragionato voluto e positivo quindi capito? No, perché?
0: Non, è, non ha quell'aspetto di no, 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 no. molte cose che fa Sorrentino mantiene quella comicità ecco. forse guarda possiamo dirla in una certa maniera può essere considerata anche un prequel la grande bellezza sotto un certo punto di vista Mm. Eh, ma questa era sempre una, una delle tante suggestioni che si accompagnano a un ragionamento più generico appunto cioè, un, un, a una contestualizzazione del tassello è stata la mano di Dio nella filmografia di Sorrentino però ecco è molto strano come film
1: <ride> sì è molto strano è molto nonostante strano.
0: appunto io conservi Conservi servi un, un sguardo positivo, però comunque ciò che va detto va detto, secondo me.
1: Io direi di avviarci verso le conclusioni, perché per quanto in maniera sconclusionata abbiamo parlato tanto, poi sconclusionata non più nemmeno del solito, in verità. Quindi, con la curiosità alle stelle, soprattutto per quanto riguarda la riflessione statunitense, visto insomma, visto le nomination, ci salutiamo. Ciao. Proprio così, Secchi, va bene. Ci salutiamo, Ciao, ci sentiamo carissimo. la prossima volta e seguiteci su Instagram. Clamorose. Siamo in The Mood for Talk anche lì.
0: Con un film clamoroso, veramente. Clamorosissimo! Così, una bomba che non si vedeva da anni. No, in realtà <ride> non lo so. Eh, posso dire solamente che ho apprezzato di più qui rido io per servirlo. No, vabbè. Eh, è stato un bell'anno, ecco. È stato un bell'anno per il cinema italiano, questo lo possiamo dire?
1: Sì, ma è stato un bell'anno per il cinema in generale, dai. Era ora. Era ora. <fifo>